0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Amici e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna. Allora, stamattina siccome sapete che noi amiamo fare cacchini, frizzi, lazzi, e sollazzi di vario genere, perché questo programma si ispira anche per certi versi al David Letterman Show, al Tonight Show con Johnny Carson, insomma ci piace avere anche quel momento di sano cazzeggio e quella risata, perché come Giovanni XXIII pensiamo che una giornata senza una risata sia una giornata persa, avremo modo di farcele, io vi avevo promesso un'atroce vendetta nei confronti, di Giulio Cainarca e di Giulio Cesare Carnelli, il nostro condottiero, che saluto. Però, al di là di questo, io quello che voglio dirvi è che stamattina, però, la vita si è mossa in altro modo. Si è mossa in altro modo perché sapete che eh, la Sicilia, segnatamente Catania, è stata eh, duramente colpita da questo Medicaid, cioè... Uragano Mediterraneo come viene chiamato adesso. Eh, vedere ieri sera mh, Piazza del Duomo a Catania eh, sommersa di acqua è stato un colpo al cuore. Il 21 luglio del 2019 eh, per la prima e per adesso unica volta grazie agli amici del club Catania Alfa Romeo abbiamo realizzato la prima festa del garage dell'Alfista che era appunto il giornale cartaceo che io facevo sull'Alfa Romeo e che come sapete continua a vivere eh, il sabato alle 9:30 su questa emittente. E vi dico la verità dove sono andato a guardare le fotografie scattate quel giorno, fotografie che ho fatto in pellicola, in bianco e nero e vi dico la verità, vedere lì dove c'era tutta questa eh, bella parata di gente allegra, perché il presidente Orazio Pennisi, lo saluto, tutti gli amici del club si erano fatti in quattro, il comune di Catania ci aveva riservato piazza dell'università e l'adiacente Piazza Duomo c'erano avevamo fatti il gazebo del giornale e così via, c'era un sacco di gente, era una bella giornata d'estate e il mondo andava come eh, ormai non va più da tanto tempo. E vedere questo posto dove c'erano allineate una cinquantina di Alfa Romeo Lince in parata con le persone allegre che si incontrano, parlano e poi la sera Eh, andare alla tabaccheria in fondo a Piazza Duomo, comprare un pacco di Toscani, fare le tre del mattino parlando con questi amici davanti allo scoglio di acitrezza della vita, delle delle nostre passioni, di tante cose. Quelle nottate, sapete, quelle nottate in cui si è felici di essere al mondo, e sono poche quelle che nella vita di un essere umano possono essere classificate così ecco se io penso che lì c'era tutta questa vita e ora c'è un metro d'acqua e rottami e devastazione allora permettetemi di dirlo con ungaretti garetti e il mio cuore oggi il paese più straziato e allora le uniche cose che possiamo fare avendo una radio abbiamo anche una voce ed è importante mantenere una voce perché con una voce tu continui a dire di essere nel mondo e visto che così io mi rifaccio a un napoletano di Bologna o un bolognese di Napoli, fate voi di nome Lucio Dalla che aveva casa sulle pendici dell'Etna e che nel 2001 scrisse questa canzone siciliano vai Giulio Cesare
2: la lava in fiamme scende la collina li lavi in piedi domenica mattina il sole picchia in testa come un assassino, la piazza è in festa, la festa del patrono, Il mare squatta il letto e un colare intorno al collo, satelliti nell'aria caduti tutto intorno e tra un rosario e un lutto cittadino mi siedo e aspetto di parlare con qualcuno. Si riunisce e rimane sempre uguale, e tra un greco, un ormano, un bizantino, io sono rimasto comunque siciliano. Ah, Carnele è biondo e ha in bocca un orecchino, si sente già europeo, europeo, palermitano, e tra le case è ancora da finire, noi continuiamo, continuiamo a far l'amore.
0: L'amica degli animali con Paola D'Amico
1: E rieccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL queste zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino danna al microfono con voi e voglio salutare Paola D'Amico buongiorno
3: Buongiorno Antonino, ti sento molto meglio oggi
1: Eh sì, abbiamo avuto un avvio un po' toccante visto che Abbiamo parlato di Catania, so che anche tu affondi le tue, parte delle tue radici nell'isola, quindi un giorno, Certo. Eh, che, zona, che zona, che paese?
3: Eh, I nonni paterni, i genitori no, i bisnonni erano di N e Caltanissette da parte di papà.
1: Ah, proprio di N e Caltanissetta città o paesi esatto. vicini?
3: Penso proprio fosse città.
1: Meraviglia. Aere... Eh... Aerea città, la definì, se non ricordo male, Italiano Brancati. Non tolgo
3: niente a nessuno. Come? Mamma mia, di Padova, quindi non tolgo niente a nessuno.
1: No, anzi, anche perché una volta si diceva che i Veneti fossero i meridionali del nord, io ti posso dire che i meridionali esatto. e i Veneti sono fratelli perché li ha fratellati, la fame e il lavoro per il mondo, perché dovunque, esatto. dovunque erano calabresi siciliani, napoletani no? eh, c'erano anche loro
3: li hanno portati con i esatto. veneti in Sardegna e esatto. Lazio sì, 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 è vero.
1: la differenza è che loro hanno saputo tornare a casa e trasformare la loro terra in una potenza industriale, questa è è la differenza, ma la fratellanza si è creata direttamente sul campo per cui ci mancherebbe pure. Eh, Paola senti allora, oggi che bel animale abbiamo in esposizione? E
3: come vi avevo un po' anticipato, parliamo del cinghiale. Ah, perché eh, veramente ci sono dei dati impressionanti, poi cominciano le campagne già d'estate. No, andiamo mm. addosso al cinghiale. In realtà ci sono anche degli studi molto interessanti, eh, degli etologi che cercano di capire come poter contenere le popolazioni e sono studi che meriterebbero di essere anche divulgati presso la società dei cacciatori. E adesso poi vi racconto perché. È la premessa è appunto che perché i cinghiali? Perché se si va anche sui social, su, su internet, si vede che eh, niente come i cinghiali sta vivendo in questo momento la popolazione. No? Dopo, soprattutto dopo un anno negli mezzi in cui la caccia ha un po' sofferto perché quando l'autunno scorso il lockdown a Herba arriva anche per i cacciatori quindi non potevano, non sono anche a caccia quindi una stagione diciamo, è servita forse a queste popolazioni per crescere un pochino sono animali grossi, anche se in passato non lo erano sono animali che un tempo arrivavano a 50 kg adesso hanno raddoppiato le loro dimensioni non per colpa loro ma per colpa sempre degli uomini e possono fare danni obiettivamente importanti alle culture, ai territori e, eh, ripeto, inoltre possono anche mettere paura se arrivano in città proprio per la loro mole ingombrante. Sono però animali veramente molto, molto intelligenti e gli studi sono tutti d'accordo, imparano dall'esperienza e imparano dallo stare insieme, sono animali gregari mm. e non sono semplicemente animali opportunisti, sono omnimori come noi. E si adattano, quindi se c'è solo frutta, si nutrono solo di frutta e si farà abbassare quella, però possono anche davvero sfamarsi e gli alberi, mangiando i funghi. Pare che amino moltissimo l'uva, d'altra parte chi non l'ama, le sementi, se arrivano in città e c'è solo la spazzatura, mangeranno la spazzatura. E quindi diciamo che eh, se stanno nei loro, nei loro luoghi naturali, diciamo, nei boschi, di ghiande, di frutti, di bacche, di tuberi, di radici, veramente il cinghiale mangia eh, tutto quello che può trovare per sommarsi, addirittura insetti, invertebrati, uova, carne, pesce, quindi potete immaginare anche che se vivono in questi boschi, chiaramente chi ama anche il carnivoro, chi ama la loro carne, la troverà molto gradevole. Attenzione, se vogliamo evitare che arrivino in città, la prima cosa che spiegano gli esperti è evitare che si trovino dei corridoi per arrivarci, perché chiaramente l'abbandono delle colture e delle campagne li facilita facilita la loro discesa dalle montagne,
4: certo.
3: se arrivano in città è perché hanno trovato, ripeto, un corridoio soprattutto alimentare, quindi di spattatura, abbandonata, non raccolta. E ehm, che cosa è successo? Che Ah, un dettaglio, dobbiamo averne paura, eh, insomma, il cinghiale corre e supera a volta, arriva a 55 km all'ora senza, senza alcuno sforzo. Per quanto appunto siano animali ormai di un quintale e mezzo, anche due metri di lunghezza e eh, un metro due di altezza. Un tempo non arrivavano ai 50 kg. Cosa è successo? È successo che per eh, agevolare appunto la caccia eh, sono stati portati. Già loro si erano incrociati dall'est all'ovest ma sono stati poi immessi animali che erano molto più grandi e che quindi hanno portato a triplicare le loro emissioni
1: certo, la società
3: dei cinghiali è matriarcale, governa la, donna, la femmina anziana e eh, cosa succede durante l'aggressione? che la femmina anziana eh, che governa il gruppo per mettere in salvo le altre femmine piccoli, si mola è quella che di fatto si va a prendere
4: mm
3: se muore però la femmina anziana cosa accade alle altre femmine giovani che non, non sarebbero ancora in grado di andare in esso di riprodursi, perché in genere devono raggiungere almeno 30 kg che di fatto vanno in esso prima, si riproducono e danno a luce anche a un maggior numero di piccoli e quindi noi abbiamo creato un caos nel gruppo, perché in realtà queste femmine probabilmente per un altro anno, due anni, non avrebbero eh, potuto fare piccoli. Certo. E questo è il primo errore. Questo, questi studi sono studi che eh, ci sono in questo momento in varie, diciamo, in varie, ricer- varie università, anche la di Milano, con Federica Pirrone che me l'ha confermato. E eh, c'è un ricercatore che ha scritto tra i primi: docente di psicobiologia a Teramo, Andrea Manzatenta, che era uno tra i primi a aver proprio spiegato questa evoluzione eh, per cercare di non estinguersi quindi l'animale che viene attaccato preso a fucilate che vive in gruppi per non estinguersi la crona si immola e di conseguenza si innesca questo meccanismo di riproduzione Filiate quando si parla di piccoli arrivano anche a, a dare alla luce i dolci tra i cuccioli che sono tantissimi
1: certo. e questo
3: quindi è il problema principale che ci dobbiamo porre cosa stiamo sbagliando? Certo, quest'anno i dati sono impressionanti, si dice, si dice perché ne sono veramente contati che in Italia sono arrivati a 2,3 milioni di esemplari e c'è quel diretto che ha fatto anche tutto il dettaglio degli incidenti, un incidente di 48 ore nelle strade e strade soprattutto provinciali, gli incidenti sarebbero raddoppiati, più che raddoppiati negli ultimi anni, negli ultimi dieci anni, proprio perché eh, questi animali si spostano e ovviamente eh, se si va sotto la sera in queste zone provinciali poco abitate, poco illuminate e rischio di scorsare contro di loro, cioè, obiettivamente
1: Senti, ma come possiamo tenerli sotto controllo?
3: Certo, bella domanda, è quello che tutti si stanno chiedendo, ci sono una marea di incontri tavoli, i soliti tavoli insomma, si è provato con un anticoncezionale che fa mm. un po' specie, perché comunque se tu distribuisci eh, anticoncezionali rischi, di colpire anche altre diciamo, popolazioni animali, quindi non è proprio un sistema così selettivo. E, mh, non riesco a trovare una soluzione, se fosse trovata magari sarebbe tanto bello, il problema è che forse appunto occorrerebbe cambiare le strategie della, della caccia, quindi non accontentarsi di mh, sparare alla femmina che è quella che si fa trovare di fatto, perché poi le. sono fatte con gruppi di cacciatori che si appostano e aspettano appunto che eh, spingere che i cani spingono l'animale verso di loro ma il cinghiale a quanto pare è più furbo, cioè si fa trovare si
4: spinge verso
3: i cacciatori e si immola, forse andrebbero cambiate proprio le modalità, anche se a me veramente piange il cuore quando si dice prendiamo fucilate questi animali e comunque forse dovremmo veramente cominciare a a ricolonizzare tutte queste campagne anche in zone appenniniche abbandonate e l'unica cosa che li può fermare perché poi i campi vengono devastati, anche i vigneti per esempio la lungiana di cui tu hai parlato spesso anche nella eh, radio story
5: nella
1: cozza, eh, sì
3: certo, quella <ride> è un territorio che è stato buccato alla caccia, quindi si è deciso che quella zona lì era una zona per i cacciatori mm. questo è popolato sono stati portati anche animali da fuori e chiaro che adesso eh, si cerca di salvaguardare un'agricoltura di semi antichi, di prodotti locali, e però la, la convivenza è difficilissima. Il certo. problema c'è ultimamente e nessuno in questo momento pare avere una soluzione. ISPRA ha fatto una fotografia all'Istituto Superiore per la Protezione la Ricerca Ambientale Nazionale, ha fatto proprio uno studio spiegando la storia, come mai sono aumentati, perché durante la guerra queste popolazioni erano praticamente ridotte nei termini dopo dopoguerra sono aumentati naturalmente sono arrivati in Italia un po' dalla Francia un po' nel paese dell'est e poi eh, eh, diciamo che c'è un'inveridazione anche forzata voluta dall'uomo sono portati animali più grossi che hanno avuto ovviamente la prevalenza su quelli più piccoli Paola, veramente... c'è... No,
1: dimmi, dimmi, eh?
3: no c'è cioè Manzoni con la Tigre.
1: C'è Manzoni ma non con la tigre E tra l'altro abbiamo ancora due minuti Quindi vai Manzoni sì. Buondì
0: no, no volevo farti una domanda Antonino. Sì. La signora è tua amica
1: eh Sì siamo eh? amici perché?
0: Eh, perché la trasmissione si chiama L'amica degli animali Basta ti lascio con la cazzata del giorno Ciao
1: Un cammello eh. entra in un bar e cade eh. La mia fa più ridere è eh no, una
3: battuta è fantastico questo è ascoltatore veramente.
1: E eh, vabbè, nella vita... Sì, la vita
3: degli animali, infatti come avrete capito io sono un po' veramente sempre spostato dalla da loro parte.
1: Bene, o non oso provate... immaginare che animale sia io, ma posso figurarmelo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
0: Pronto Antonino Mauro da Reggio. là, ciao. Per quanto riguarda i cinghiali, mm. io ti posso dire che eh, viaggiando molto in montagna per tantissimi anni eh, erano presenti diciamo nel 75 sull'Appennino Rezzano non ce n'erano, cominciavano i primi a Berceto poi via via si sono distribuiti dappertutto. Ora i cinghiali hanno già passato la via Emilia e sono dentro le golene del Po e ci sono andati anche i caprioli.
4: Andiamo e bene. sulla
0: via Emilia tra Reggio Emilia e Parma nella periferia ci sono già i lupi e sono presenti già da 5 o 6 anni Però... per cui sembra assurdo che nella pianura padana dove corre la via Emilia c'è Dolce uno che conosco io che fa l'allevatore ha avuto già due attacchi di lupi perché avevi i vitelli fuori siamo già a questo livello
1: Andiamo Andiamo bene, grazie.
3: Questa. diciamo Mauro che i lupi si pappano dai 50 ai 80 cinghiali all'anno. Questo si è visto studiando le loro specie, quindi ehm, se c'è qualcosa che in natura può bilanciare, non a, naturalmente a ridurre la popolazione, però sono proprio i lupi. I lupi si cibano i cinghiali, è uno dei loro cibi di prediletto
1: Bene, allora speriamo che insomma i lupi possano dare una mano a ridurre il numero dei cinghiali. Paola, noi siamo eh, alla fine del nostro spazio. Tra poco dobbiamo andare in chiusura. Grazie come ogni mercoledì per la tua presenza, come sempre preziosa, l'amica dell'animale che sarei <ride> vabbè, l'amica degli animali ci saluta, mercoledì prossimo di che cosa parliamo?
3: Pensavo di parlare di gabbiani.
1: Ah, ecco, il grande ritorno dei gabbiani, ci sta, ci sta, così mettiamo anche un pezzo, un famoso inedito di Lucio Battisti, gabbianone, che non si sa se sia Bellissimo. Eh, se sia del famoso disco postumo oppure no. Paola grazie, grazie per essere stata con noi
3: grazie a tutti voi,
1: e allora, a voi noi, ciao cara noi ringraziamo Paola D'Amico dopodiché adesso si va in pausa e torniamo con Al Stewart Year of the Cat 1976 we'll be right back a tra poco
6: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste up Radio Player Italia
1: da ma 2. E rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL, Questo è zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi. Allora, adesso è il momento del faccia a faccia. Come vi accorgerete perché eh, non porto Non porto la cravatta che avevo, che ho adesso, è un faccia a faccia che abbiamo preparato ieri perché per motivi di tempo la nostra ospite, la nostra gradita ospite non può essere con noi. Permettetemi prima di introdurre questo faccia a faccia di ricordarvi che oggi eh, 27 di ottobre sono tre mesi senza il dottor De Donno, noi continuiamo comunque nella nostra attività nel nostro peccato continuiamo a coltivare la memoria di quello che è stato il plasma iperimmune vi ricordo che eh, su questo è stata stata prodotta la letteratura dal sottoscritto sono le testimonianze di chi è guarito il 23 avremmo dovuto essere a Napoli c'è stato un contrattempo comunque avremmo modo di continuare a portare la nostra testimonianza nel nel nostro paese perché in questo paese ci si dimentica molto in fretta e noi questo vizio invece lo vogliamo coltivare passiamo adesso al faccia a faccia Eh, quest'oggi io vi vorrei proporre una conversazione diversa dal solito perché veniamo da giornate e da momenti troppo come possiamo dire, troppo di contrapposizione l'Italia non è soltanto un paese in cui si discute di covid e di green pass per fortuna in Italia c'è ancora della gente in gamba eh, che continua a fare del bene continua a farlo in silenzio ha un sogno Eh, io vi voglio presentare Eloise Davanzo che tra poco ci racconterà il suo sogno in quel di Arsizio. dove vuole allestire un centro per fare della pet therapy perché ha una bambina autistica credo che eh, non mancheranno tra gli ascoltatori eh, padri, madri di bambini così eh, straordinari e di conseguenza lei che alleva i ragdoll che tra l'altro lo diciamo per chi non lo sapesse sono eh, gatti che possono essere adottati da chi è allergico perché i ragdoll non portano, non causano non stimolano le reazioni allergiche nei bambini o negli adulti insomma lei ha deciso di dedicarsi a questa attività di pet therapy per la creazione di questo centro e ci racconta come sta cercando di fare del suo meglio per fare la differenza. È una storia di speranza e credo che ci faccia bene in un tempo così contorto e così buio come questo. Giulio Cesare, vai, buon ascolto. Eloise D'Avanzo, lombarda di Castiglione Olona, in provincia di Varese, coadiutore del cane Gat coniglio in IAA. Tra poco ce lo faremo spiegare. Allevatrice di gatti rag doll che possono essere adottati dagli allergici al pelo dei mici, sapevatelo, specializzata in pet therapy. 5 figli e una autistica, e per amore di questa bambina che ha scelto la sua formazione professionale. Vorrebbe aprire una fattoria sociale didattica, e centro IAA Pet Therapy, e di formazione, con l'aggiunta di un asilo al contatto con la natura. La fattoria sociale sarebbe per ragazzi non abili a ortoterapia per malati psichiatrici, lavande e mirtilli. La didattica basata sul territorio e sul mettere a contatto con la natura che ci circonda. Del suo lavoro di allevatrice dice, allevare non significa solamente gioire, ma anche piangere per giorni in cerca di un perché. Allevare significa anche che ogni creatura che nasce tra le tue mani è un pezzo del tuo cuore. Perciò quando andate da un allevatore state per vedere e conoscere il suo cuore. Allora conosciamolo, benvenuta a Zoom Eloise, grazie.
7: Grazie, grazie di avermi invitato.
1: Grazie a te. Senti, intanto che cos'è questo IAA?
7: Allora, IAA eh, sono gli interventi assistiti animali, cioè la comunità chiamata Pet Therapy.
4: Eh, Ah, ecco.
7: Le nuove linee guida hanno indetto un nuovo nome perché è anche più specifico e più completo.
1: Ecco, allora, eh, cominciamo dall'inizio. Dunque, tu ti sei lanciata in una iniziativa per la quale credo tu abbia lanciato anche un crowdfunding online o no? sei lì lì per farlo.
7: Sono lì lì per farlo, mi mancavano ecco, gli ultimi documenti.
1: Esatto, perché tu hai scelto di occuparti di pet therapy per questa bambina speciale che tu hai.
7: Sì, Quindi. allora io ho Elisa, cinque figli, tra cui lei che è autistica, poi è l'ultima, la sesta che volate in giro di Trosimia 18 e lei mi ha dato la spinta completa, proprio il gradino per partire e iniziare questo percorso di formazione a livello di IAA e poi anche in famiglia è nato il desiderio di aprire qualcosa di più perché per noi la disabilità l'abbiamo presa sempre come un dono e da lì eh, è proprio stato il gradino non lo diciamo così la spinta per fare di più certo. eh, la, facendo IAA siamo stati comunque a contatto con gli animali e il, il desiderio poi anche è cresciuto perché abbiamo visto l'importanza della natura nei confronti eh, dell'aiuto che può dare all'uomo. Allora da lì è partita anche l'idea di aprire un'azienda agricola, cioè usare tutto ciò che si farà nella futura azienda agricola Madonna Regina, si chiama così, eh, sarà tutto a livello terapeutico, appunto cominciamo dall'ortoterapia alla pet therapy, ma anche alla coltivazione di piccoli frutti rossi e di lavanda. Cioè tutte cose che comunque sono abbastanza semplici e sono alla portata di tutti.
1: Ecco, infatti se non sbaglio, nei giorni scorsi tu hai avuto la disponibilità di questo immobile, la cascina Cozzi, correggimi se sbaglio, che è nel territorio di Busto Arsizio.
7: Sì, proprio nel rione di Madonna Regina.
1: Ah ecco, quindi posso venire anche con la Vespa a trovarvi, buona sapersi. Eh, faremo
7: anche un raduno di vespe se vuoi se tutto andrà bene
1: sarebbe bello farlo anche di Alfa Romeo già che ci siamo però eh, ecco l'idea di questa realtà a che cosa serve la pet therapy? spieghiamolo un po' ai nostri ascoltatori perché spesso se ne parla ma eh, non sappiamo in concreto cos'è
7: allora, beh, innanzitutto l'azienda Madonna Regina diventerà non succursale, devo proprio specificarlo perché ci tengo, diventerà una succursale dell'associazione con cui lavoro, che sì. è la dottor therapy, a da Pet Therapy ha sede a Lanzo di Intervi. Perciò diventerà la, una succursale distaccata. Eh, la, la Pet Therapy adesso si divide in TAA, eh, EAA e AAA, cioè terapia assistita animali, educazione assistita animali e attività assistita animali. Eh, la terapia si fa singola e eh, con, comunque con problematiche e patologie abbastanza gravi o punte comunque singola, eh, magari con DSA o mh, insomma con, comunque con le varie patologie. Poi abbiamo educazione assistita. L'educazione assistita si fa negli asili, si fa nelle scuole, che ancora in Italia qua non vuole prendere piede. Sono molto rimasti indietro. Da tutte le parti si fa pet, anche pet leading, cioè si legge con gli animali aiuta molto i DSA. Ma qua nelle scuole italiane si fa fatica a farli entrare. Uh, e poi c'è l'attività assistita animale. I DSA
1: stiamo dicendo quindi dislessici, giusto?
7: Sì, sono tutti quelli che rientrano in quel... In In quella cerchia sono dislessici, discalcolici, disortografici e via via dicendo insomma. Eh, E poi appunto ci sono le attività assistite animali, cioè si fanno delle attività in genere, sono eh, comunque, come anche ad esempio nei centri estivi, no? si fanno proprio delle attività con gli animali. Serve anche specialmente eh, con i bambini? per l'approccio con l'animale. Adesso si dà tanto per scontato si mi vicino a Carezzoncani, ma non è così. In genere noi insegniamo anche l'approccio che bisogna fare con, non avere, non fare, avere con l'animale.
1: Certo. Io... E conoscere
7: le sue esigenze.
1: Ecco appunto, anche perché i tempi sono mutati e sono mutati anche i posti. Io ero bambino in Calabria, quindi nelle masserie vedevo gli animali, vedevo i cani, mi si insegnava come avvicinare un cane, a non camminare per esempio dietro un cavallo, perché il cavallo, il mulo o l'asino possono in dialetto azziare, cioè eh, diciamo così, provare fastidio perché magari fa troppo caldo, o perché magari un tafano li sta pungendo e così via, e quindi scalciano. Però queste sono tutte cose che voglio dire, se tu cresci in una civiltà, non dico contadina, ma che ancora ha eh, una certa vicinanza col mondo agricolo, con la vita dei campi, è un discorso. Qui, diciamo, tra nel cemento, per usare l'espressione del, del ragazzo della via Gluck, è chiaro che i bambini hanno bisogno di essere rialfabetizzati ai campi, oltre che non solo appunto avere la pet therapy, ma mi verrebbe da dire una vera e propria eh, pet education, un'istruzione per l'uso. Perché sì, il pet- cane il gatto non è un fa giocato. parte della,
7: della pet therapy, mm. sì, e fa proprio, è proprio quello il lavoro delle pet education appunto, è quello di fa- far capire,
4: vai, vai,
1: vai. Educare.
7: di educare, quello è sicuramente.
1: Ecco, infatti una delle cose che per esempio sono venute fuori nel corso di questo lockdown è che tanti italiani per combattere la solitudine o qualcuno per farsi la passeggiata attorno all'isolato quando eravamo nei momenti più duri, hanno adottato un cane, un gatto, comunque un animale da compagnia, appunto, un pet. Però adesso, passata la festa, gabbato lo santo, eh, viene fuori che molti non riescono ad avere questa convivenza con l'animale, E tu come allevatrice, che cosa ti sei trovata?
7: Beh, io ho avuto una marea di richieste. Diciamo che noi allevatori di gatti ci è andata bene, tra virgolette, nel senso che si vede che i gatti eravamo troppo in casa, non sono partiti i vari colori e non rimanevano incinte, perciò possibilità di gattini non ce n'erano. <ride> perciò, vabbè, no, per l'amor del cielo, eh, io in genere valuto sempre bene a chi dare i miei gatti, infatti sul sito c'è scritto, anche se mi vengono chiesti non viene sempre dato il cucciolo, eh, si fa il terzo grado al futuro proprietario e grazie a Dio ho sempre questa grazia che da me vengono davvero delle persone carinissime, anche perché io sono l'unica in, no, una delle poche in Italia che alleva per la pet therapy, in genere da me vengono sempre la maggior parte famiglie comunque con disabilità in casa. Certo. Perché io ho metodologia di, di allevamento diverso di altri che, che allevano magari per altre cose. Il mio scopo è la pet therapy. Io ho, ho iniziato anche l'allevamento dei gatti per quello. Ecco, e un, del... gatto
1: che ha, un gatto che si usa per la pet therapy, che comportamento ha, che indole ha e soprattutto che attività si fanno a questo punto di pet therapy con, con i, gatti? i
7: gatti? Allora, uh, indole è buonissima. Cioè perché eh, il
1: gatto beh. di solito è strafottente, è lui che comanda.
7: Eh, eh, infatti è per quello che ho preso il ragdoll, è un vinci facile, <ride> lo chiamiamo così, eh, serve proprio, è, è buono, è una bambola, non tutti i ragdoll sono così, i, all, all'interno comunque anche delle scocciolate vado alla ricerca dei, dei gatti specifici per. Sono comunque i gatti che si lasciano molto coccolare, manipolare, prendere in braccio da tutte le persone. Anche per quello io ci lavoro. Io però ho questo dono di avere Yoda, che è il papà dei, dei miei cuccioli, che è un amore, infatti viene in pet therapy con me. Le attività che si svolgono si possono svolgere a tutti i tipi di attività, sia con gli anziani che con i bambini. Eh, è molto tra più pratico, Ad eh, esempio, nel metterlo nel letto di, di un anziano quando ha lettato oppure in un ospedale. Uh, e poi è proprio bello far vedere la differenza, specialmente ai bambini, tra, etologicamente tra un cane e un gatto.
1: Sì, e per esempio appunto qual è la, qual è la differenza che più risalta per i bambini? Perché qualcuno dice che eh, se volete conoscere l'amore prendete un cane, se volete conoscere la libertà prendete un gatto.
7: E dipende, il, gatto, il ragdoll ad esempio, eh, quelle che allevo io sono dei cani mancati,
4: ah, ecco.
7: <ride> per me sono i bovari del Bernese in versione gatto, infatti io ho i bovari per, per lavorare in petterpi e eh, ho i ragdoll, um, sono le tue ombre, dipende da gatto gatto, ricordiamoci però sempre che il gatto è un felino, ha le sue esigenze, cioè, dobbiamo... ma è il bello del gatto secondo me, no? È e beh, poi… Diciamo che anche in pet therapy eh, è molto eh, terapeutico, le fusa. Il cioè, cane non le fa.
1: Eh no, direi proprio <ride> che
7: no. E diciamo che specialmente c'è stato, ah, comunque nel Torinese, un esperimento con i gatti, eh, con bambini malati comunque di eremato, avevano problemi alle mani, <ride> e e appunto lì abbiamo, hanno scoperto che le, le fusa hanno le stesse frequenze delle onde d'urto che si fanno per i bambini, per, per, le, man- appunto per, per le mani, per, comunque per il dolore alle ossa. E vengono ah. usati per, appunto, carezzando uno fa terapia.
1: Ah, questa è una cosa molto, molto interessante e direi anche molto benefica. Eh, Eloise, ma eh, ti è capitato in, al termine di questo periodo comunque di reclusione, questo medioevo scemo in cui siamo capitati, ti è capitato che qualcuno venisse e dicesse no vi restituisco il gatto perché non mi ci trovo, perché quando arriva uno che dice non mi trovo più con l'animale e così via, per l'allevatore è una sconfitta o che cos'è?
7: Allora, in questo periodo no, in sette anni che allevo mi è successo solo una volta, ma perché purtroppo c'era una bambina che non era abituata ad avere un gatto. Mm. allora ho dovuto riprendermelo indietro, uh, non ho mai avuto nessun uh, cliente, chiamiamolo così, che mi abbia riportato il gatto indietro, anzi in genere sono tutti molto, molto comunque contenti di, di avere un regodollino, un coccoraddolino, come lo chiamiamo noi in casa.
4: Ecco
1: appunto, infatti coccoraddoli è il nome del, del tuo allevamento se non sbaglio.
7: Sì, proprio da coccole ragdolle, perché sempre... Senti?
1: Senti Eloise, ma eh, adesso questa struttura, appunto, la cascina che avete rilevato a Busto Arsizio, che tappe abbiamo, che cosa stai facendo?
7: Allora, non l'abbiamo rilevata, è solo mm. impostata. Oggi sono andata a parlare, ad esempio, con, una delle, sono andata a parlare con due dei sette proprietari di questa sì. cascina. Allora, la cascina Cozzi è una delle più antiche di Busto Arsizio e ha, il terreno è di circa 21.000 e qualcosa, metri quadrati, insomma. Eh, ehm, infatti la cascina, essendo storica, va ritoccata, diciamo così, più che ritoccata è risistemata completamente eh, e si presta benissimo a tutto ciò che noi volevamo comunque fare. Sono andata anche già a parlare in comune, mi hanno detto che tutto comunque quello che volevo fare va benissimo lì, adesso il problema è l'acquistarlo e risistemarlo e partire anche con l'agricoltura. Perciò, ecco, come
1: pensi di fare? Il microfono è tuo.
7: Allora, beh, innanzitutto uh, quello che ci tengo e che stiamo portando avanti è che non è un mio progetto, non è un progetto della mia famiglia, è un progetto di tutti, perché è un bene di tutti. Magari sì, ci abiterò io, sì però eh, sarà per tutti, perché ricordiamoci che la disabilità non è solo di di una persona o della famiglia, è di tutti, e la disabilità va valorizzata, non messa in croce, noi abbiamo questa brutta cosa che rendiamo tutti diversi, invece no, ogni cosa, ogni dono ha un perché, ha un valore. In questo paese
1: è falsamente tollerata.
7: Sì, diciamo che specialmente per chi ha le famiglie, chi ha disabilità, la, non ha solo, tra virgolette, io non la prendo così, ma è il peso di avere una fam- disabile, perché magari pensiamo a quelli davvero gravi, no? Sì. E proprio è che anche lo Stato ti mette in croce. Non hai aiuti. Eh, anche tra noi genitori, sono, eh, cerchiamo di aiutarci a vicenda, ma è davvero, a volte è davvero dura. E questo è appunto quello che vogliamo portare avanti, che questo luogo è di tutti eh, e per il bene di tutti, perciò che non sia solo il mio sogno ma il sogno di tutti noi, perciò eh, chiedo di collaborare, adesso ho chiesto nei giorni scorsi di poter trovare un, un agronomo, ieri mi ha contattato, domani ci sentiremo. Eh, ho fatto la richiesta anche di un architetto, di un geometra mi ha contattato, anzi ringrazio Steven, poverino che si sta sbattendo alla grande <ride> anche lui eh, Che cosa e manca
1: anche, all'appello?
7: beh adesso poi abbiamo, stiamo partendo anche con la ricerca dei bandi
4: sì.
7: e eh, anche lì e stiamo, abbiamo finalmente ieri sono arrivati i vari eh, le varie comunque eh, numeri sul cosale dei mappali e perciò adesso riusciremo a prendere in mano i miei pali, e adesso andiamo a partire con la raccolta con fondi. E da lì poi e la raccolta comunque deve scrivere il progetto. Quello che voglio chiedere io oggi è, qualsiasi realtà che voglia lavorare o collaborare con me, comunque con quello che verrà, io sono a disposizione. Eh, dalle cooperative per malati psichiatrici, dalle cooperative di ragazzi disabili, io sto cercando di aprire questo posto per voi, in modo da poter fare dei laboratori con voi e, eh, e nello stesso tempo aiutare i ragazzi che avete voi in, in cooperativa. Come eh, ti per...
1: possono contattare?
7: Allora, abbiamo appena fatto un'email che è azienda.agr.soc.madonnaregina.com chiocciola gmail.com
1: perfetto Adesso. ripetilo che così me lo segno anch'io poi lo mettiamo anche nel post della radio eh, azienda punto, ripeti ripeti che così
7: allora azienda sì. punto agr, come agricola si sì. soc come sociale si sì. madonna regina
1: sempre tutto attaccato
7: madonna regina tutto attaccato Chiocciola,
1: quindi
7: soci Madonna regina. Soci, Madonna Oggi ho contattato anche un'associazione che salva gli animali dal da macello o da comunque brutta fine o comunque si sono fatti male. Ho contattata per dire se volevano collaborare con noi, perché comunque gli animali che vorrei usare io ah, appunto in PET Therapy era l'idea era quella, se riusciamo poi a trovare degli animali che siano conformi, perché comunque ricordiamoci che in PET Therapy non si può portare... Animali così, ma devono passare comunque dei test. Se siano conformi a ciò che potrebbe servire a noi, saremo i primi a voler portare un bel cavallino del genere, un asinello, qualche animale per andare avanti. Per me la cosa bella è fare reti, perché tutti hanno un un dono da da poter condividere, e perché non, non farlo tutti insieme e unirci?
1: Questo è poco ma sicuro. Comunque dico agli ascoltatori eh, e alle ascoltatrici che nel caso in cui non riusciste a inviare una mail all'indirizzo appunto che ci è stato dato da Eloisa, azienda.agr.soc.madonnaregina, tutto attaccato, chiocciola gmail.com, potete andare sul sito della radio, radiorpl.it, cercate i conduttori, cercate il mio faccione, c'è l'email, scrivete a me che nel caso poi Giriamo tutta la documentazione a Eloise, quindi siamo a disposizione. Senti Eloise, ma sì. che cosa si impara facendo la pet therapy? Che cosa si impara soprattutto quando si ha un figlio così speciale?
7: La prima parola che mi viene da dire è l'amore. Quello, è l'amore, è il dare. Perché non, non c'è altra parola, riempie tutto. L'amore è tu, la carità, l'amore è tu quello che ti apre tutto, quello che dà. Non c'è altra parola. È il bello di amare, no? E di poter sì, essere no. amati, perché poi comunque ritorna questo amore. Il pensiero, io in Petara penso sempre che, specialmente che comunque lavoro in RSA, magari può essere l'ultimo sorriso che do, perciò, cosa c'è di più bello? no? Di poter dare il sorriso, o l'ultimo sorriso. No, no, non c'è paragone, è una cosa che ti riempie il cuore.
1: Beh, verrebbe da ripetere con la preghiera semplice di San Francesco, dove c'è discordia porteremo l'unità e dove c'è disperazione noi porteremo la speranza, che è la Eh. cosa più importante in questo tempo così disperato.
7: È quello che voglio portare io, specialmente anche ai genitori con disabilità, stiamo facendo anche un altro progetto che lì non so se l'hai le, le, le le letto nelle volte scorse: è anche quello di aprire uno sportello amico per la disabilità, cioè tutti i genitori che hanno bisogno di avere, di sapere, nella loro zona e anche al di fuori. Um, magari delle realtà che lavorano in ambito sportivo, in qualsiasi ambito, anche in ambito medico che siano lavorate tipo un google, tipo una piattaforma e uno poi può andarsela a cercare, perché mi ritrovo sempre che se voglio fare qualcosa a mia figlia o lo so tramite un altro genitore o non si sa niente magari vengo a scoprire che in paese di fianco magari fanno teatro e io non lo so esatto perché magari in un altro distretto. E allora stiamo lavorando anche su quello, insomma, sono un po', io sono una, un poco di idee, tante volte mio marito dice, Insomma, sì, fermati un attimo perché qui stiamo, stiamo sbarellando un pochino.
1: Senti, domanda un po' provocatoria, perché la gente sì. dovrebbe fidarsi di te e darti questi soldi?
7: Perché possono venire lì, è una cosa concreta possono venire lì e toccarsi un mano e dire, no beh, allora c'è, c'è qualcosa. E anche una cosa che volevo fare eh, è quello che se qualcuno mi dà dei soldi dopo un tot, noi volevamo fare il muro dell'amicizia, eh, fare un finto muro con tutti i mattoncini e chi dà più di un tot scrivere il proprio nome, e invece chi dà magari un po' meno scrivere i sassolini con il proprio nome. Perciò eh, è un modo di dire, questa cosa l'ho costruita anch'io, ci sono anch'io dentro lì.
1: Mi sembra, certo. mi sembra una cosa giusta e doverosa. Senti, qualcuno dice che la sera quando andiamo a dormire l'ultimo pensiero, l'ultima persona che pensiamo è lì che è il nostro cuore. Quando tu vai a dormire la sera dopo aver fatto tutte queste cose, dov'è che va il tuo cuore?
7: Eh, non so se posso dirlo perché magari non viene accettato sempre, ma in genere prego, mi addormento pregando.
1: Eh, siamo in due è... quindi... <ride> il in eh, <ride> con il rosario
7: in mano perché faccio fatica a finirlo però con rosario in mano prego, per quella Madonna Regina
1: ecco e questa è la cosa più importante senti chiudiamo la nostra conversazione io ti ringrazio del tuo tempo in tante della tua disponibilità eh, Gianni Minà dice che questa è la domanda che il bravo intervistatore fa alla fine mm. e quindi te la pongo che cosa quindi. farai domani?
7: Ho oh, tanta roba. <ride> domani devo andare a firmare il PDF di, di mia figlia a scuola e, e poi dovrò andare in ospedale per delle visite, però va bene così. E dovrò andare al cimitero a cambiare i fieri a mia figlia perché per i santi. Questo è il mio... E andare a scuola perché ho iniziato di nuovo a andare a scuola al serale. Perciò studiare per qualche interrogazione. Quella è la mia giornata di domani. E beh, innanzitutto i miei figli. Grazie. Niente, grazie a voi davvero di cuore che mi avete portato qui con voi. Grazie.
1: Stai ascoltando RPL. La tua voce
6: libera, senza filtri né censura. La tua radio. Auto nuova, fiammante, col suono nuovo. il DA Plus.
0: sui nostri canali di rpl la tua radio
1: eri eccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl queste zoom 90 minuti e mezzo ai fatti antonino danna al microfono con voi eh, avete ascoltato questa credo bella storia che abbiamo raccolto appunto il sogno di eloise davanzo tra l'altro al 346-642-7756 è arrivata adesso una zappa dal nostro Nini. Sono inter... no, dalla nostra Nini sono interessata all'operazione di Eloise fatemi sapere quando farà la raccolta fondi ci sarò grazie guarda vai sulla pagina facebook della radio oppure vai su radio rpl.it. se tu mi mandi una mail cerca i conduttori cerca il mio faccione se mi mandi una mail io ti giro e ti ripeto per estese L'indirizzo appunto eh, dell'azienda che sta mettendo in piedi eh, la nostra Eloise in modo tale che così entrate direttamente in contatto e poi sarà lei ad avvisarti. Eh, è una storia. Poi ah, a proposito, Giulio Cesare, mi puoi aprire un attimo eh, l'inquadratura su WhatsApp sul, perché mentre andava l'intervista. Eh, il nostro Walter ha mandato in onda ci ha mandato queste fotografie con la zappa. Voi eh, con la radio ovviamente non lo potete vedere, ma chi è su Facebook oppure sul nostro canale YouTube eh, o su radiorpl.it può vederle. Questo è il figlio di Walter, del nostro ascoltatore, eh, che spesso chiama in trasmissione. Con eh, questo cane a cui fa, con cui fa la pet therapy in Inghilterra. Un bravo italiano! Un bravo italiano che è andato all'estero, eccolo qua, che fa la pet therapy, vedete che è anche con i ragazzini qui a scuola. Ecco qua, mi scrive, scusa Lego, ma questo è mio figlio che lavora in UK. Perché scusare Lego? Non l'ho capito. Uno deve essere orgoglioso di quello che fanno i figli, deve essere orgoglioso di quello che fa nella sua vita, ci mancherebbe pure. E' eh, aperto l'audio del computer, allora mandiamo il Manzoni che ha mandato un audio, io ho paura, ma lo mandiamo in onda lo stesso.
0: C'era un disco anni fa che Eloise, Eloise, una cosa così. Ma non mi ricordo il titolo. Comunque c'era.
1: Forse ti stai riferendo a Per Elisa di Alice, vincitrice a Sanremo 1981. Carla Bissi in arte. Alice, Per Elisa, vuoi vedere che perderò anche te, Per Elisa? E poi non è nemmeno bello vabbè eh, no, Eloise è bella anche perché sta facendo qualcosa di bello ci mancherebbe per cui le auguriamo tutta, tutto il miglior successo per questa operazione poi naturalmente vi ragguaglieremo su quello che accade 0266203529 se volete essere dei nostri attraverso il whatsapp o la zappa che dir si voglia oppure eh, ehm, cioè 0266203529 se volete telefonare oppure 346 642 7756 se volete mandarci le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia tra l'altro vi volevo dire eh, avete visto ieri sera il collegio su rai 2 grandissima trasmissione io sono un fan ha ragione Manzoni, fermi tutti Ha ragione Manzoni, Alberto Lorandi A ragione Manzoni è un brano che si intitola Eloise Ah, e mo' lo cerchiamo Qui c'è... qui si è scatenato il dibattito Giancarlo Polato eh, Mi riapri l'audio del computer che sentiamo che cosa ci ha detto Ciao Antonino, sono Giancarlo il Camionaro di Verona
5: Comunque ha ragione il Manzoni C'era un brano che faceva Eloise... Eloise, me lo ricordo anch'io ma non so di
1: chi era adesso lo cerchiamo perché eh, può essere che sia di Barry Ryan vediamo un attimo vediamo un attimo sì, 1968 sembrerebbe proprio questo beh, allora a questo punto lo diamo, che diamine Eh, lo mando io, faccio io da qua via Eh, c'è la pubblicità però, aspetta un attimo che la facciamo saltare nel frattempo io ci parlo sopra eccola qua, Eloise (laughs) Oh! <laughs>
4: goes. night the sun that makes the day that lights the way
1: zero brano del 1969 scusate non 68 69 di Barry Ryan quindi sono gli anni della finale della Swinging London questo eh, protagonista che insomma va a implorare la sua Eloise, Eloise Eloise you're my life so hear my prayer eh, sei la mia vita ascolta la mia preghiera, tu sei tutto quello che ho, lo so che sei qui lo so che sei tutto quello che voglio per cui ascolta la mia preghiera tu sei tutto ciò di cui hai bisogno e io non ci sono. Tu lo sai che non ci sono. Oddio oh, mio! Ha telefonato il mio diabete e ha detto che gli è venuto il diabete pure a lui. Comunque, alla fine degli anni '60 si incideva anche roba di questo genere. Vi dicevo, eh, Giacomo de Berghem mi dice: mi dice eh, il collegio mi fa impazzire e eh, anche a me. Poi quest'anno. È ambientato nel 1977, un invito a nozze. Tra l'altro, non so se mi spiego, guardate qua: io oggi vado in onda da Madue, io vado in onda con una Ferrè. Oggi siamo nettamente nel 1983. Comunque, voglio dire, lo sapete che io molto spesso vado in onda con le cravatte. Degli anni 70 con le Kipper Allora, io perché lo guardo, vabbè, a parte che amo guardarlo insieme con mia figlia, ma eh, lo guardo perché cerco di rendermi conto dell'umanità che sta avvenendo su. L'umanità che sta avvenendo su va bene, è un reality per carità. È un programma naturalmente in cui certe cose vengono presentate in modo iperbolico, diciamo così, ma mh, eh, diciamo che certe cose sono sconfortanti. Quest'anno, questa edizione 1977, un anno di cui evidentemente i ragazzi non hanno mai sentito nemmeno parlare perché vanno per esempio a giocare a tennis e, e gli si dice l'anno scorso eh, Panat e la squadra italiana in Cile hanno vinto la Coppa Davis, vi ricorderete tutte le polemiche che precedettero questa questa spedizione capitanata da Nicola Pietrangeli poi Berlinguer attraverso un suo uomo di fiducia fece sapere al CONI che vabbè, si poteva andare a giocare nel Cile di Pinochet. Insomma, i ragazzi evidentemente non conoscono l'Italia degli anni 70, il mondo com'era negli anni 70. Dall'altro lato tu vedi dei tipi umani che insomma, ti lasciano un po' Un po' perplesso, c'è quello che è un bravo... Eh, innanzitutto sta cosa dei capelli, vabbè, chi vi sta parlando lo sapete, non è che capelli, i capelli se ne sono andati e non torneranno mai più come abbiamo più volte cantato in questa trasmissione, però, primo, tutta sta cosa dei capelli, ma chi siete? Sansone, benedetti Dio, Sansone. Poi la cosa che più mi lascia perplesso è che presi a singolo sarebbero anche dei... sono dei bravi ragazzi, questo è fuori, è fuori discussione. Mm, completamente disinteressati allo studio, completamente disinteressati alla curiosità, non hanno assolutamente curiosità se ci fate caso. Non gliene frega assolutamente niente. C'è questa, la ragazzina che sta seduta al primo banco con gli occhiali, quella la filosofa. eh, molto polemica molto molto sostenuta ma si vede che ha un suo fondo di umanità molto forte e infatti ieri sera quando io ho sentito diciamo che all'inizio mi stava antipatica però quando ho sentito il suo tema eh, su quello che la opprime su quello che la fa stare male dice io mi fa star male il dolore degli altri 16 anni e sapete lì ti viene in mente Montale quando dice eh, quando dice Spesso il male di vivere ho incontrato, riuscire a sentire il dolore del mondo. Poche anime riescono a farlo. E mentre questa si lancia in una in una pagina stupenda perché sputa veramente sangue sul foglio, sputa la sua vita e le sue lacrime su quel foglio di carta. E il professor Maggi, che è un professore vero, come la Petolicchio, come il preside Bosisio e compagnia Bella, il professor Maggi capisce il fondo e capisce il livello di umanità che sta venendo fuori. Quelli dietro ridono perché non capiscono nemmeno l'italiano che lei sta usando. Io questo l'ho trovato veramente desolante. Veramente desolante, devo dirvi la verità. Eh, la cosa che più mi lascia imbarazzato e perplesso, però, non è tanto il fatto di sapere quando è sta- che, cioè, di scoprire che questi non sanno nemmeno quando è morto Giulio Cesare o quando è stata fondata la Repu- quando è stata proclamata la Repubblica Italiana e così via. Non è questo il punto. Il punto è un altro, il punto è che questi sono figli. I genitori nel momento in cui si presentano, fanno la clip, eccetera, 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 più volte io ho sentito dire "Fa tutto quello che vuole, non gliene frega niente". Risponde il nostro rapporto va male, spero che nel collegio, eh, ma il collegio, a parte che è un reality, eh, quanto durerà? Un mese? Due mesi? E tu negli altri 16 anni precedenti che hai fatto? E lì uno resta un po' così, perché dice, ma... Perché? Perché sono più intelligenti di noi. Questa è tutta gente molto più intelligente di noi che ha delle opportunità e delle possibilità tecnologiche che noi nemmeno sapevamo che cosa fossero. Cioè per me nel 1994 il massimo della tecnologia che adoravo era l'Olivetti Lexicon 80, una macchina per scrivere a carrello largo 18 kg di macchina. Questi hanno lo smartphone, ma non ora, quando sono già nella culla. Eh, Sono persone che possono avere veramente il mondo ai loro piedi al tocco di un tasto, e però risentono di, queste, di questo mondo dei social, di questo diventare monadi, impazzite, io, 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 io so quello che voglio a 14 anni, insomma, so quello che voglio, cioè qualcuno mi ricorda uno che conoscevo molto bene, che a quell'età, a 14-16 anni, si sentiva tutto lui, poi quello che si sentiva tutto lui si pigliò qualche schiaffone bello forte dalla vita, ha capito che non si poteva sentire tutto lui. Però, insomma, mi sembra che questo reality sia... Certo, è sempre la narrazione di un reality, per carità. Fatta molto bene, Magalli poi è superlativo perché ci mette quel suo tocco di intelligente perfidia che rende tutto questo delizioso. La La mia professoressa di greco e latino del liceo, la saluto, ciao Marisa... Diceva, mi stai antipatico perché sei come Magalli, hai sempre la battuta su tutto. (ride) E vabbè, pazienza, che dobbiamo fare. Però, scherzi a parte, il programma è fatto sicuramente bene, montato molto bene. Chi partecipa sono professori veri che insegnano realmente e si applicano realmente in mezzo ai ragazzi. Tant'è vero che la Petolicchio, per esempio, io la seguo su Instagram, così come seguo il professor Maggi eh... insomma lei stessa dice io per poter preparare questa serie ho dovuto studiare proprio sui libri che usavo nel 77 e questo da un lato aiuta anche a ricostruire il clima di quegli anni dall'altro lato boh, vedi anche questa idea io mi alzo, io mi alzo all'orario che voglio potremmo andare a dormire alle 3 mi posso svegliare alle 11 cioè non c'è assolutamente L'idea di una, di una regolarità, di una e poi spiace vedere. Ci sono, ci sono degli animi molto probabilmente molto delicati. Per esempio, quella ragazza eh, del bresciano, quella con i capelli viola, che si fa i selfie con le, con le capre, con i montoni e compagnia bella. Quella ha un mondo dentro, ha un mondo dentro. Però quando hai 14 anni. Quelli della tua stessa età che non sempre capiscono il mondo che hai dentro possono anche dirti delle cose orrende che ti possono sfregiare l'anima in eterno e il ricordo comincia sempre con la cicatrice. C'è, aspetta, è arrivato una zappa al 346-642-7756, Fabrizio. I ragazzi hanno tante nozioni, possibilità di conoscenza enormi, ma l'intelligenza è altra cosa. Eh, Fabrizio io sono d'accordo sì e no con te perché dovremmo forse intenderci sul concetto di intelligenza se intelligenza è intellego dal latino cioè io afferro sono in grado di prendere quello che sto vedendo sono in grado di capire quello che mi viene detto che che, che sto vivendo, che sto imparando e così via e metterla a frutto sì, è intelligenza se no sai cadiamo in un, in un equivoco questo è un, è un equivoco tipicamente meridionale ma ormai è un equivoco tipicamente italiano quello di confondere la prontezza di riflessi e la furbizia con l'intelligenza Uh, il bambino è intelligente perché? perché ieri mi ha fregato ha barato alle carte eh, o ha fatto una furbata a questo suo amico a questa sua amichetta e così via ma questa non è intelligenza è solo prontezza di riflessi Mi verrebbe in mente un proverbio dell'isola, un proverbio della Trinacria, non molto salottiero, lo lo edulcorerò, una volta si frega la vecchia, una volta sola, perché la prossima volta con la sua intelligenza ed esperienza. Abbiamo una telefonata allo 0266203529, la passiamo, pronto chi è là?
5: Sì, ciao, sono Fabrizio di Sabiocchi.
1: Ehi, dimmi tutto.
5: Sì, allora l'argomento mi stimola perché io ho un ragazzo di 17 anni Daie. che io devo ammettere è più intelligente di me, cosa vuoi che ti dica? Almeno sul no- sulle nozioni, sull'apprendimento, sulla matematica, sulla memoria è più forte. Come no? Quello che mi piace anche di lui però è che io gli insegno a ragionare. Non è che lui mi deve prendere le nozioni che è capace di elaborare, cioè di acquisire, le deve anche elaborare. Quando parliamo di storia cioè si parla, si commentano i fatti, si cerca di entrare nel contesto magari, non lo so, del Medioevo o di Napoleone, quello che sta studiando. E allora lì io vedo l'intelligenza di mio figlio. A me della sua memoria mi frega sì e no, perché quella è una cosa che è innata. E lui è fortunato e buonanotte. Però quello che intendo io di intelligenza è elaborare le nozioni, elaborare le informazioni cercare di farci un'opinione e entrare nel contesto di quello che tu leggi, di quello che tu apprendi, certo questo, io affermo, ecco tutto qua. Dopo, certo, i ragazzi hanno delle possibilità incredibili, loro entrano in internet, hanno questa informazione che noi ai tempi avevi voglia tu di avere la possibilità.
1: Beh, noi e avevamo le enciclopedie. Che...
5: Sì, ecco io spero che loro che hanno tanta possibilità di imparare di apprendere di, come dire, di formarsi bene, abbiano la capacità, ecco, di usare bene questo, questa possibilità. Che noi abbiamo dovuto fare fatica per avere, no? Per, eh, mi ricordo che a eh, me, io andavo a cercare i libri, leggevo di tutto, tutto quello che trovavo, Cavolo, mio figlio, schiaccia un bottone tac. Ecco
1: questo però, sai, non aiuta, perché i libri bisogna imparare ad amarli. Non è che siccome tu hai Wikipedia, quindi hai la risposta a tutto, perché i libri hanno bisogno anche di essere letti, riletti, ritrovati. Eh, eh sì, sì. Per esempio, io mentre tu stavi... Dimmi. Perché
5: io sono nato, cioè io non ho studiato, però io amo i libri da quando ho finito la terza media. Ecco, io cerco di stimolarlo dicendogli, guarda che se leggi una cosa la leggi bene, è meglio che ascoltare un video o robe del genere.
1: Certamente... No, ecco,
5: quello che intendevo io, io spero che questi ragazzi imparino a ragionare con la loro testa e cercare di comprendere la realtà, non lo so, per quello che è, non per quello che la descrivono gli altri, ecco, dopo...
1: Ecco, ragionare eh, con, con la propria testa, hai messo... Ecco. Eh, esatto, sì, ma già negli anni 60, a me, io ricordo a me, diedero... Uh, nel lontano che anno era il 95-96 a me diedero un tema partendo da una frase di Martin Luther King e Martin Luther King diceva non conformatevi perché è lì che vi annullate sì,
5: sì, e, sì, ed è così
1: bello. e anche questa è la violenza la violenza sì. è anche questo perché? perché la pensiamo tutti allo stesso modo e tu che non la pensi come noi sei la pecora nera questa è la violenza no, no. Perché è più sottile è delle mazzate. Io mio
5: figlio insegno sempre una cosa. Quando hai una discussione in aula con le professoresse o col professore, così, ecco, tu cerca di capire bene di cosa sta parlando e poi se hai qualcosa da dire, dillo, ma non essere conformista, non avere paura.
1: No, assolutamente perché
5: se tu parli ed esponi le tue idee, è col confronto delle idee che migliori. Esatto. Non è adattandoti alle idee degli altri o della maggioranza che diventi migliore. Esatto. poi se hai sbagliata l'idea vabbè. puoi pensarci su e puoi migliorarti no? Esatto, ecco io cerco di fare così
1: soprattutto la gente esatto. si valuta per il suo cuore non per i preconcetti che possiamo sì, avere sì
5: esatto Senti, nel... ciao.
1: ciao Fabrizio mentre stavi parlando è arrivato un'ultima zappa dal nostro Alberto secondo me ragazzi di oggi manca una cosa, la famiglia è intesa come un padre e una madre che quando devono dire di no dicono di no e non devono dire sempre di sì, in effetti il più, attra- il più attaccabrighe del gruppo in questa stagione ha una madre che avete visto ieri all'inizio della trasmissione quando il preside Bosì si è uscito dopo il fervorino iniziale a genitori e figli si sono messi tutti a fischiare o meglio i due o tre attaccabrighe sì, non nemmeno attaccabrighe i due o tre franti della situazione si sono messi a fischiare lui è tornato indietro chi è che ha fischiato questa madre su- ho fischiato anch'io dice signora io a lei non posso dire nulla ma a te invece posso dire sì che sia l'ultimo fischio ecco anche questa cosa di difendere i figli a prescindere queste sono, sono cose appunto la mancanza di qualcuno che dica di no e infatti quando poi impattano con una disciplina un regolamento che non è né fascismo né niente ma è semplicemente delle regole per la convivenza civile in un collegio è normale che le cose siano così è chiaro che poi Eh, vengono fuori i momenti di attrito c'è quello che ce la fa, c'è quello che non ce la fa quella ragazzina, la schermitrice all'inizio della trasmissione molto brava, molto capace che piglia e se ne va perché non non voleva tagliarsi la frangetta insomma dai alle alle volte diciamo che siamo un po' troppo rigidi su certe cose allora chiudiamo la nostra trasmissione e la chiudiamo con una vendetta atroce che io avevo promesso ieri visto che questi due, cioè Cainarca e Carnelli mi mettono i mottetti quando io non ci sono perché quando il gatto non c'è il topo balla sempre no? e qua i topi ballano allora, visto che ieri mi hanno messo cos'era? palestrina Pierluigi da palestrina, la missa, pape non mi ricordo quale pontefice noi chiudiamo con una canzone degli Squallor dall'album Palle del 1974 di testa, sciorilli, pallavicini. Sono una donna, non sono una santa. Canta Daniele Pace. Noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili. Dopo di noi, Carola Rossi, l'incantevole Carola Rossi, con Kenza Bugasciugara. Che dire di più? Ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili. E ricordate che the best, is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. Avete ascoltato